0: 那我们如何发现我是才，我是闪亮。今天呢，要谈一个很亲密的主题，叫做恋爱跟爱。一开始我想要先问彩彩，如果我们用一个问题来区分这世界上的人，那这个问题是你觉得你懂什么叫恋爱的感觉吗？你会回答你懂还是不懂？应该是不懂。什么？好出乎我意料之外，我一直以为彩彩会是懂的那一派。
1: 有一部分我觉得说的己懂的话，好像太自大。<笑>好，如果说不懂的话，有一部分可能是真的不懂，有一部分可能是你懂的，但是你说你不懂，有一种谦虚的感觉
0: ，靠也好。所以你到底是懂还是不懂？<笑>应该是不懂吧。好，然后我也是，如果是这个问题我要回答的话，我也会说不懂。那就来说说看个别觉得自己不懂的理由吧。请问彩彩为什么会说自己不懂呢？从你刚刚的发言听起来，好像有一些懂，但是谦逊的成分呢
1: ？我真的不懂。当下想到的是，比方说去跟朋友吃饭的情景，嗯、如果大家谈到有关爱情、恋爱相关的话题，我整个人就登出这大家的<笑>通话里面了。我就会安静的吃我的东西，喝我的东西，然后听大家说话，专心的听，然后也没有什么好发表的感觉。就是我
0: 说，我觉得我不懂的地方，就是你的朋友通常在那个场合，他们聊的是所谓就是最近喜欢谁，或者是跟伴侣之间的一些关系或状
1: 态，是像这样子的话题吗？嗯，如果是伴侣之间的关系的话，我就觉得那种情况，可能就是可以讲蛮多东西，嗯、因为像我会觉得伴侣的相处，其实有很大一部分跟朋友相处有相关的地方。哦， oh. 对，而且就是人际关系嘛，然后人际关系方面，我觉得我你是有想法的，对，有想法，有小小的做研究，所以那种情况会觉得蛮多可以说的。但如果是朋友谈到说，嗯，自己对于恋爱观的想象啊，或者是讲一些关于恋爱或是结婚方面的人生目标之类的，我会觉得其实大部分内容我遇到的大部分的人啦、啊，跟我的价值观都差的蛮多的。然后有时候会想说，我好像不说话的话，或是我不不太彰显我的想法的话，对他们来说是比较,舒服比较热络，对，他们比较热络，然后比较舒服。舒服嗯、就是我会觉得，我不用在那个情境下，就是硬要给大家上一堂震撼课什么
0: 的。<笑>啊好
1: 啊,啊，所以你刚才说
0: 恋爱观或者是人生未来，比如说结婚生子、组成家庭这种想法的话，会觉得说啊，可能跟朋友的比较不一样。所以先不说，大概是这样的感觉。嗯嗯嗯,嗯，好，那关于彩的恋爱观呢，我们稍后再谈。我先说一下为什么会觉得我不懂恋爱。我觉得主要是因为在那个开始意识到说，嗯，自己会喜欢怎么样的人，或者说自己想要喜欢怎么样的人，或者是再更呃世俗一点，就是想要跟谁交往。回到我一开始有这个问题的那个年代，我就一直很不懂。大家所谓的喜欢的感觉到底是什么东西？这些年来，就是我问了非常非常多的人，然后我搜集到了各式各样的回答。例如说，有人会觉得所谓的喜欢的感觉呢，就跟想要吃某个东西，或者是想要买某一个东西的感觉有点类似。也有人说，喜欢的感觉就是想到对方会心痛、会胸闷的那种感觉。也有人说喜欢的感觉就是反正你喜欢上就知道，也有人说喜欢上的感觉就是你会知道有某一个时刻你喜欢上他，就是诸此之类这些感觉，就是我都有收集到。可是回归到我自己的经验，我还是发现，当有人问我说到底什么是喜欢，或者是我了不了解喜欢的感觉、恋爱的感觉，我还是不知道那到底是什么东西。然后很长一段时间。我都觉得，应该说也没有到那么严重啊，只是很长一段时间，我是有一点点怀疑我自己是不是在这一方面的感情是缺损的，就有点像是说，觉得说这世界上大部分的人都拥有这样的受气，可是就唯有我没有，然后我又因此而困扰一小段时间。后来这个困扰的消除，是我发现其实我是可以跟别人建立信赖的关系。然后我可以跟他们建立起互信，然后互相倾诉自己的想法，然后聆听他们的想法的这些关系。所以后来就渐渐的觉得说，我到底懂不懂那种心痛的感觉？我到底是不是像想要吃一个东西那样子对对方产生兴趣，就不是那么重要。嗯，对我来说，现在就不会那么纠结在自己是不是少了喜欢的感觉的手气这一点上面。那关于所谓喜欢的受气，彩彩你
1: 觉得怎么想呢？觉得我没有想过喜欢的受气、嗯、这种事情过，有可能就是在我身上，它来的蛮自然的。嗯、uh ， huh. 因为自然，所以就不会去特别想这种事情，因为其实也不会想到说，有的人可能没有过这样的经验。嗯，对，嗯，所以其实你跟我分享的时候，我其实就是有点问号。Uh huh. 但是也会想了解说你的你的经历啊、你的状况之类的。那才才对才对才彩<但>来说喜欢的感觉，哦、你会怎么描述？喜欢感觉，我觉得那个那个叫什么内分泌，肾上<笑>腺素。<笑><笑>你就是小鹿乱撞。对，我是小鹿乱撞论的。OK， 可是也不是说小鹿乱撞的人就一定就是想要跟他变成伴侣啊。
0: 哦，对对，你有讲过，啊、有那个感觉。你那时候好像说有那个感觉，不一定是喜欢
1: 。对啊，嗯，我觉得那有点像被教育出来的，就是你对这個人有这种感觉，代表你喜欢上他喽、哦。好，我们的学习好像都是从通才的那种经验，就是人家就是说，哦，你们两个小情侣。
0: <笑><笑>哦，我突然想到，最近我看一部韩剧叫《非常律师》，嗯，然后是今年刚出的一个韩剧。然后里面呢，女主角是一个感情非常钝感的人，就是她是一个这样的设定。然后呢，她就问她的朋友说，她到底是不是喜欢一个男生？然后那个朋友给她的建议就是，你就去碰碰看他。嗯、然后呢，如果你那时候心跳非常快的话，你就一定喜欢他。所以其
1: 实到现在就是这样子的论述吗？还是存在的？真的、嗯、真的。<对>像刚刚闪亮有提到一些他的朋友给他的举例。我那时候在听的时候觉得，哇，这好像就是从漫画里面出来的，对不对？电影里面出来的。哦，<笑> oh, 我觉得这个恋爱好像真的是被教出来的東西，<笑>好像别人说的就是这样。
0: 好愉快哦，你这样
1: 子回复。嗯，我们两个就是
0: 思想跟别人不太一样。刚<笑>才说到说，对起来来说可以感受到那种小鹿乱撞的感觉，内、嗯，然后你觉得内分泌作祟？其实是内分泌作祟，对，嗯，然后至于要不要把这种感觉解释为喜欢的感觉，是个人可以主宰的。嗯，我觉得可以。嗯，只是说这个世世俗社会呢，啊、嗯
1: ，
0: 运用了大量的少女漫以及戏剧，嗯、通常告诉我们说，哦，这时候你可以这么解释。嗯嗯
1: 嗯嗯，对啊
0: ，我的感觉是这样了。那我觉得。哦，回过头来说喜欢手机这件事情啊，就是说我是真的没有对人感受到这种小鹿乱撞的感觉过。嗯，就是你说我会不会对某个东西物品就看到之后觉得说天哪，这個、东西也太漂亮了吧？或者是说哦，我也好想要一份會？会对物品的小鹿乱撞，我有，我很知道那是什么感觉。可是你要我说对人有这种感觉，我还是真的没有过诶、欸。嗯。所以我想，这也是为什么在过去的一段呃少女的时光中，我确实是有点
1: 狐疑的。我可以想象到那会是很大的困惑，因为呃，在我感受到的国中的人际相处里面，好那一部分跟朋友聊话题就是这个东西，呃，<笑>不管是听别人的，或是别人要听我的，都是， oh. 对啊。
0: 哦，我倒是还好，可能因为我朋友，我国中的朋友很少，然后，嗯，啊、哦，因为我就长这样子嘛，所以我不会跟他聊这个，所以我们比较少聊到这个部分。嗯，所以我这样的疑惑反倒是在上高中之后才开始慢慢酝酿出来。哎、欸，我上高中是距今十年前左右吗？好像是哦，<笑>对。然后那个时候啊，哎、呃、呀，因为我高中上的是哦。其实讲出来就等于是，才上高中也是上女校，<笑>嗯，<笑>对，因为我们是高中同学嘛，<對>嗯，那我们上女校的时候啊，就是我人生第一次进入到全部是女性的世界里，嗯，然后我那个时候是非常非常的开心的，就我在进高中之前，我就非常非常想要进女校，因为我觉得男生根本就是一个另外一种生物，就算都是人类，可能生物学上都是人类。可他们其实是另外一种生物，就是完全无法理解，然后也不太想要跟他们互动，也不知道怎么互动。所以我觉得可以进入到女小被女性这样子，跟我是同样可被理解的生物包围，我觉得非常的快乐。<笑>嗯，那这里也就因此衍生出另外一个问题了，就刚才也有讲到说，其实我们主要还是被异性恋主流恋爱观所包围，对。那那时候，因为进入女校的快乐，嗯，然后还有懵懂的年代，其实只知道异性恋跟同性恋的区别，所以我那时候就产生出来一个疑问：那我到底是喜欢男生还是喜欢女生呢？因为那个时候还不懂什么性别研究，然后也不懂什么女性主义，那我那时候就是开始阅读很多同志的文学。结论就是，呃，读了很多很棒的作品，可是一点帮助都没有
1: 。对，因为那些都很抽象、喔，<笑>因为那些都是别人的故事、喔。哦， oh, <笑>嗯，我也有看一些统治作品，<笑>呃，有一部分会觉得哇，得到了同理，<笑>但是也有很大一部分得到更多困惑。Oh, 没啊、oh, ，所以非异性恋的恋爱、啊、就是这个样子吗？对<笑>的、啊。而且我必须跟
0: 大家解释，就是十年前那个社会是。就是这些意识啊，还有资讯是更少的年代，然后现在近年应该有越来越多了。不过在当年呢，最主流的一些台湾的同志作品啊，都有一定的套路，就是这些同志主角们最后都会活得很悲惨，就会死掉。不然就是、他从迷茫
1: 开始，从再迷茫结束。<笑>对
0: ，我们举最经典的白先勇写的《孽子》。《镊子》的故事开头就是看起来是一个很有前途的建中男学生，因为跟教官就是进行一些不当接触被退学嘛，然后最后呢也还是没有办法回到家里，然后就在外面继续过着他漂泊的生活，就结束在这。这可能还相对好一点点哦。而另外一本女同性恋很著名的作品叫《逆女》，《逆女呢》呢也差不多，反正也是跟家里断绝关系。然后出来呢，就是漂泊，然后，然后跟念子一样，他们都没有找到他们的爱情。然后呢，念子的女主角最后就癌症，肺癌吧，然后就死掉了。对，就是一个,一个惨。对，就是那个时候，对于啊，因为那个时候社会就是这样子嘛，不友善，所以呃，大家都很难想象一个同性恋要怎么去活下来
1: ，作为同性恋活下来，可能那个年代还在疗伤吧，就是还在同理疗伤的状态中。嗯
0: ，那这也哦，顺带一提啦，这也引发了李平遥想要写《善光之屋》。他那时候就说他想要写一个女同志活下来长大的故事。对，其实读完了这么多作品呢，我发现没有帮助，是因为我还是不懂什么叫做恋爱。虽然同志作品里面有写很多恋爱、很多想要爱的桥段，但是我还是无法连接到自己身上。所以呢，这个问题呢，高中的时候也没有被解决，然后就到了我大学的阶段这样子。那我们就换问问看彩彩吧。彩彩刚才有说到说，国中的时候是朋友之间会蛮常聊所谓恋爱的话题。那时候的你跟现在的你也是一样，觉得哦，我先不要讲话，让大家热络的聊下去吗？
1: 完全不一样。我觉得有一个根本的不同点是，我觉得国中的时候我很不认识自己，这有点题外话，但是我觉得蛮重要。就是我以前不知道我自己是个内向人啊， oh. 我在高一的时候看了内向心理学，发现哈，我是内向人哦、喔。就是回头看就会发现說，说我整个国中生活，呃，从小学到国中的生活，全部都在假装自己是外向人。百灵国的主持人
0: Ken 啊。他就是，他也是内向个性的，嗯，但是他研究所念商
1: 学院嘛，然
0: 后他就说他在研究所的时候，他就是倾注他所有的精力，展演那种商学院很外向，然后跟所有人结交，然后疯狂社交的那样子的个性。然后他有一集节目就说，所以我到现在都还在疗伤。呃，<笑>就是还在疗养， oh. 还在疗养， oh. 就是他把他所有的外向都在那几年用光了，这样子、oh.。我觉得还蛮有趣的这个比喻
1: 。哦，这样让我想，我那段装外向的时期，其实以别人来看，应该是一点也不成功。但是就是我就是努力的要把自己活成那个样子，应该也可以跟恋爱观有点像啦。就是我知道的人要活的所谓成功啊、快乐，嗯、就是那个你开心、外向的样子，然后你很爱跟 man。跟别人聊天、出去玩的这种形象， oh. 所以像比比方说我，我我人生中最常去唱 KTV 时间是国中，<笑>超奇怪，<笑>然后很酷哎、欸，超很酷，对，这<笑>很很奇怪、欸，我的内在跟我外在是两个样子的感觉，嗯，我自己很陌生，然后我。我觉得那时候我有喜欢别人，感觉那个是真的。然后我也觉得对方是很棒的人。可是我现在回去想，会觉得就是那个、嗯、那个感受真的是，嗯，如果我知道有别的选择，我可能会把时间拿去花在别的事情。<笑>就我会觉得在那其间，得知道你到底是因为那时候喜欢别人做了什么吗？做什么？你有花什么时我没有做什么啊，我就只是上课盯人家看，好像变态啊！我的天哪、啊！但是我还是很认真读书哦。哦，那我只要我花很多的烦恼在别人身上、啊，关我屁事，那是别人呢、欸。为什么不烦恼我自己就好？好、oh. ，OK， 你是这个意思？对我是这个意思。嗯，那
0: 所以可以说，那时候喜不喜欢、恋不恋爱，并不是一个什么太大的问题，反而是内向、外向，还有自我探索，才是那时候的。的一个
1: 没有没有发现的问题议题，对，但、就是隐藏的议题，对啊、
0: 嗯
1: 。那才高中呢？高中的恋爱观好像也不是一个焦点，就是那时候我焦点在、就是、内向，呃，不是，呃，嗯、对，内向有，呃、嗯，不止一个，同时不止处理一个问题， okay, 问题还有另外就是自己的性别认同啊，跟性倾向。OK， 所以这个时候。我比较多放在我自己跟别人的观察，我不会去太快投入，就是实际的实战演练。就、嗯、我，我其实是从跟朋友的互动，或是观察别人的恋爱是怎么一回事之类的、嗯、这种感觉，去做
0: 自我探索，没、嗯欸、有趣的。对
1: ，那刚才也提到一个关键词
0: ，我自己觉得啦，就是性倾向。那时候你有问自己什么样的问题吗？就像是我刚才说我问我自己。但是我我问我自己的方式，并不是一个性倾向认同的方式去问，我是问说，哎、欸，我到底是喜欢男生还是女生？这这个也充分的显示，当时我其实并没有一性恋、同性恋，然后 LGBTQ 后面一堆就是英文的这些观念。对，当时的我并没有这些观念，所以那就是我对我自己问出来的问题。所以我有点好奇，当时才就是在探索性性性倾向的时候，问自己的
1: 问题是什么，或者是说你是怎么进行的？其实有点模糊，尤其是这一段，其实我我我的日记什么的没有写下来。嗯，然后我印象中我做的事情是去感觉一下跟身边朋友的相处，感觉有那种喜欢的感觉吗？嗯、如果有的话，我觉得其实就开始很困惑，想说，哎、欸，所以谁都可以吗？哦，然后想说，哎、欸，那朋友跟恋恋人之间有是有什么差别？哦，就哎、啊、不就只有亲密关系差别吗？嗯， uh. 就是我就带着这个困惑，然后后来会觉得，呃，到目我就先讲目前为止的性别认同哈。好，目前是觉得自己是泛性恋，嗯， uh. 可是其实我也不会很去死拉着这个名词把自己套进去，就是我会觉得，就是如果有人问的话，我会跟他讲这个词、oh, ，OK。但是我不是很在意我到底是什么，反正我以后 <Okay. S 2> 呃遇到了谁喜欢他的话，就是都 OK。这是一个开放的心态。嗯、
0: 先补充一下好了，以防有我们有听众不知道，请问泛性恋的定义是什么呢？或者是你观察到自己有怎么样的现象的话
1: ，嗯、大家可能会说那个叫做泛性恋。好，我讲我的解释，但是在网络上可以查到每个人多少对这个词有不同的说明方式。嗯、那我觉得泛性恋在我身上可以想象的是，其实就是双性恋。要是简单的说，你可以想象是双性恋。可是他要再更多一点，更不去强调性别的差异，嗯、因为双性恋你可以想象到是喜欢男生跟女生这样，嗯，然后有的泛性恋他可以接受亲密关系的范围包括其他的更多的人的性别在里面，嗯，然后或者是说他在看一个人的时候是不会去看他性别的，不会去特别意识到这个部分的，嗯，但是在每个人身上还是会有一些不一样的差异。嗯，有点像你说你是泛性恋，然后这是一个大家认识你的一个开头，但是里面还是有很多细节，可能要透过相处或是多一步的，嗯，互相讨论来了解。嗯，对啊，我我感觉是这样，就是泛性恋这个词让我觉得有一点，就是你讲出这个词，然后别人有多点机会去了解说这个内涵是什么东西。我我是蛮喜欢这个词嗯嗯嗯。
0: 对，根据我的了解啦，就是说，因为性倾向本来就是一个很近代、很近代才被创造出来的名词跟概念，所以应该是异性恋、同性恋产生之后，产生了双性恋。那双所谓的“双”就是两个，就是指你可以喜欢同性，也可以喜欢异性。然后泛性恋应该是在这个基础上又在更扩展，因为现在其实很多。人其实想要倡导说有多元性别，性别不是只有两个，然后也有人想要嗯追求那个性别气质，并不一定要跟你生理性别有那么相关，是在这些综合的，我想应该是这些综合的因素的改变之下产生了反性恋吧，我猜啦，嗯，个人理解，嗯嗯，好，那刚才才彩有说到一件事哦，就是你说跟同。跟朋友也会产生喜欢的感觉，然后所以开始就是开始问自己更多问题，就是说，诶、欸，那是谁都可以喜欢吗？或者说，诶、欸，那喜欢就是恋人关系跟朋友关系到底差在哪里？就只是一个名词定义的问题嘛。这样？我觉得我也有很类似的询问诶、欸，只是因为我还是不懂什么叫喜欢的感系，所以我不是从这边开端。我的我的开端是我就是喜欢跟女生相处啊。当然，我已经讲了嘛，我就觉得男生是另外一个世界的人，对，觉得不知道如何沟通，不知道如何相处。但是呢，不管男女，不管是谁，我都没有恋爱的感觉。所以呢，那个时候就会觉得说，喜欢跟女生相处，可是却对女生也没有喜欢的感觉。所以我喜欢男生吗？可是我不喜欢跟男生相处啊，那我怎么可能喜欢男生呢？所以我喜欢跟女生相处，可是我。呃，所以我应该喜欢女生吗？诶、欸，可是我对女生没有恋爱的感觉哦。你懂了，就是一个无限的回圈。对我高中就是处在于这个无限的回圈
1: 之中。我觉得其实我也在回圈里面，<笑>但是那个回圈绕的也是我，我，我到现在可能都没有很清楚那是怎么样的回圈。所以你能够这样子清晰的找出路径，已经蛮厉害了、哦，是吗？<笑>谢谢肯定。<笑>对呀、啊。然后呢？后来就上大学。
0: 大学之后就开始正式，因为因为我是读社会科学的科技嘛，所以呢就在学业的过程中接触到了女性主义啊、酷儿、酷儿文学、酷儿的理论这些，嗯，正式的关于我们当代对于性别性倾向的这些探讨跟研究之中，然后那时候就理解到说，哦，不是只有喜欢男生、喜欢女生而已，就是这个问题是。不是这样，它是一个更广。我觉得更广的是，嗯，我们这个我们现在当然社会，尤其台湾已经通过同性婚姻了嘛，所以其实这个问题变成一个更广泛的问题了，就是你到底会想要去跟谁互动，想要跟谁产生亲密的连接？为什么是这个人，或者是说这个人在哪里？变成是这样子一个更广泛的对于我要跟谁建立关系的问题。那接下来问问看彩彩，到了大学之后心境有没有什么转变
1: ？到了大学之后，好像不太管恋爱的事<笑>其实我的路线一直都是这个样子啊。<笑>对，
0: 你的主旋律是 E.P.E. 自我诞生，<笑>大家可以回去听。
1: 对他一直都不是我的一个就是很重呃，也不能说不是很重要，但是不是最重要的东西。所以一开始听到这个问题，我会就是先一片空白，等我讲一个废话之后才有办法开始讲。<笑>好的，嗯，我我在大学的时候有加入同志的社团，哪尼<泥>？大学里面的哪尼<泥>？啊，你不知道？对，我不知道，我不算真的加入啊，就是我就偶尔去听他们聊天这样的感觉。可是我觉得我也只是了解到一部分而已。嗯嗯，因为同志社群里面是很多才多姿的，很不一样的。这、嗯、可能要找更有经验的人来讲。我只要说，就是我、嗯、我有去加入那个社团而已。然后，嗯，<但>在那可是让你想要加入的契机是什么？契机是什么？我是嗯，就是那种社团的同志们其实都会。比方说他们同志交傲月之类的活动，我忘记以前那个年代是什么<笑>什么词了啦。但最近的,的<笑>用词是这个东西，嗯、对。然后他们可能就会摆摊啊，跟大家讲说就是同志介绍同志之类的。嗯，所以是在那些活动上知道这个社团算吗？应该算吧。我们学校很小，所以其实大家都知道有有、uh, OK 对。那为什么会想加入嘞？为什么会想加入？哦哦，因为身边没有什么同志朋友吧。嗯，然后就觉得去加入那个社团可以认识到更多人，然后也可以去听他们对于关系的想象。嗯，对，就是关于伴侣关系的想象啊，或者是他自己的认同的摸索过程。嗯，我可能也会得到一些新的 idea， 或是被疗愈那块，就是之前很迷茫的那那段过程之类的。而就是找到同类，我觉得人会很。不能不能说每个人，但我会很自然的想要找到跟我类似的人，跟他们去谈一谈。毕竟在那个八九成都是异性恋，跟就是既有社会价值观的世界里面，找到同样的人，应该不算奢侈吧？<笑><笑>对啊，就是会想去啊。
0: 好，嗯，原然如此。我觉得这显示出一个。我跟彩彩有一点点，算一点点不一样的地方吧，就是我我会比较沉浸在我的世界里，嗯、然后会觉得说不会有人跟我一样，所以我不会想到下一步就是我要去找要跟我一样的人。哎<嘿>，嗯
1: ，但是像同志这件事情，网络上也都显显现了，就是有这些人存在，所以我就不会有想象说没有人跟我一样之类的。还有，其实有些人其实肉眼可见。嗯可
0: 是，可是你不能忘了，我是一个不懂喜欢的人，<笑>感觉的人呢、啊。Oh. 只要说得出我是异性恋或是我是同性恋的人， oh. 基本上我都会很狐疑，为什么这些人会可以很确定他只、oh. 他喜欢某一个性别
1: ？我是觉得很怪。嗯、mm. ，我感觉像是有点像是，你知道你有某个东西的时候，你可以很确定；但是当你没有某个东西的时候，你会很怀疑，就是可能只是你还没有找到，或者是。你比较难去在呃茫茫人海中听到人说“我也没有这个东西”，对这样的感觉，对对,對，对，嗯，所以应该是这个这件事情本身就是让人觉得很难找到，嗯
0: ，
1: 有可,啊、
0: 有可能，啊
1: ，有可能 ，OK， 所以
0: 才才有加入社团。然后，那跟这些人聊过之
1: 后，你觉得带给你什么启发或是帮助吗？大家也都一样混乱，<笑><笑>所以我自己的混乱没有关系。然
0: 后你说大家一样混乱，是指就是未来的伴侣在那<對>？在裡我觉得哦，我觉得
1: 同志社群，我要先说，我只参加一个同志社群而已，这看到真的是非常非常微小，所以我讲仅供个人参考，不要以为整个同志社群都是这样，嗯、就觉得是大错特错。嗯、因为同志社群，你就是可以想到它，就是它就跟彩虹一样，是有各种颜色，那一定每个团体都有自己特色在里面，所以我讲的一定只是一个部分，不要。以为自己看到了全部、嗯。如果你不守同日生的话，好的。但我觉得他们让我看到的是，大家也都在找，就是自己对于关系的想象。就算比方说投入了新的伴侣关系，但是他们也其实都很开放，来说他也还在探索某某些细节之类的。嗯、像我其实加了很多的信心，是在于说我还在找，没有关系。嗯，如果还在感受，或是我还没有体验，但是。我自己咀嚼这些都很 OK， 他们开放的这一点让我觉得很舒服，就是被接受了。你还没有这些定义，你还没有这些，你还不确定会这些问题的答案也没关系。对，嗯、就觉得这比起在我平常生活中遇到的人，比方说我刚刚说跟朋友们聊爱情观，好像你没有确切的想法，就是。不能加入我们谈话啊，或是你就哪里怪怪，或是你就是还没有遇到而已啦，什么的、嗯，我才觉得。哦，我其
0: 实有一段时间超怕这种论述的、欸
1: 。对啊，就会、嗯、觉得这个是不是太简单的把一个话题解决了呢？嗯、对啊，在我进入的那个同志社群里面，他们是很开放的接受大家的疑问，然后大家也都分享自己的想法，这是我觉得很棒的地方。嗯，对。哦
0: ，然后我觉得蛮好，蛮不错的，有点羡慕。如果我那时候也有类似的经验的话，我觉得应该也会稍微缓解我的各式各样的困惑。嗯，但我后来在大二的时候就跟我前男友交往，然后那时候交往之前啊，其实我也是完全不懂他为什么会喜欢，就是他为什么会喜欢我，就这件事，其实我是那时候是很困惑的。然后我就一直觉得说，嗯。如果我们相处的不错，那就当朋友就好啊。可是后来算是啊，我想讲的是最后会跟他交往契机，有点像是说，因为他想要的是交往关系，我觉得我也是跟他相处得来，会想要跟他继续互动下去，也不排斥，所以就交往看看。我们大概交往两年半左右吧，然后后来。呃，分手之后我回顾我，我发现一件事情，就是我跟我前男友，我非常确定我们有成为互相彼此信赖的人，而且我们确实也在这段时间之内分享了很多对于彼此的感觉跟感情，然后也会互相照顾彼此的感觉跟感情。对，那种羁绊的感觉是很深的，没错。可是我还是，如果有人问我说，那你喜欢你？前男友嘛，或者是哎、欸，那你现在懂喜欢的感觉是什么了吗？我还是觉得没有我不懂，嗯，所以这又开启了我下一个阶段的思考，就是说，那我现在已经体验过伴侣关系了，我也体验过朋友关系了。接下来的人生啊，因为我们都二十五了嘛
1: 。为什么突然报年龄
0: ？好，那重说一下哦，因为我们<笑>我们都二十二以上了嘛。<笑>然后就产生了这样的过去的体验，就在现在这个时间点，产生了一个新的疑惑，就是说，好，那我到底未来？不只是我想要跟怎么样的人建立怎么样的关系，而且还要思考说，那在我未来的人生规划中，我要怎么把它放进去？就有点像是因为，呃，我们可能可以假设说，哦，应该不用假设，就是我们很常听到一种说法是，如果你想要三十婚，三十岁结婚的话，那你可能从二十二岁，你就要帮自己开始找恋爱对象，然后你可能。要尝试，然后错误，然后尝试错误几次，然后你才可以成功达成在三十岁结婚这件事情。然后我之前就有点被这样子世俗的说法影响，所以我就开始思考说，那我是不是要开始决定我未来到底要不要走伴侣，就是所谓的结婚这条路？我觉得开始思考这个问题的时候，就变得还蛮痛苦的耶。因为你把自己塞进
1: 那个条件里面吗
0: ？对，我觉得一来是这样，二来是我觉得我会觉得痛苦，是因为我被我妈恐
1: 吓
0: 。嗯，<笑>他就恐吓我说，因为我曾经跟他说：“妈妈，你不觉得不结婚，然后以后跟朋友一堆，就是我就是朋友一起生活可以怎样怎样的想象啊？”然后我妈就说，她很希望我可以结婚，因为她觉得结婚有家庭，或者是说结婚生小孩有家庭。嗯，这样子老了才会有人陪伴。那如果不结婚的话，其实就是你老了之后啊，要么就是你的朋友都结婚了，你没有伴；然后，要么就是你可能也找不到要跟你约定好要一起生活的朋友。对，因为我曾经被他这样恐吓过，所以呢，我那时候的路就会，我擅自觉得。如果我不进入这种婚姻的关系中的话，那我可能就要承受一个有点恐怖的处境，就是我可能不知道要去关心谁，我不知道去信赖谁，跟谁倾诉，然后也没有人会来关心我，也没有人会来信赖我，也没有人会来跟我倾诉，我陷入了这样子两条路的一个抉择。哦、呃，可是我那时候觉得说，在一个这种这么倡导。喜欢跟恋爱作为结婚开端的这个社会，我实在还是很困惑。我好像还是说不出我想要走这条路。对，我觉得是让我感到痛苦的来源
1: 。当时说法很像，就是除了家庭以外的人都是不值得信任的
0: 。哦， oh, 我觉得这是因为我妈妈她的年代还有她个人经历的带给她的限制。毕竟他那个年代，嗯，我猜大部分的人都是女性啦，可能真的就是你进入，大家就会期待你进入，你结婚进入新的家庭之后，可能就是跟过往的家庭可能就可能是断绝嘛之类的。嗯嗯再加上我妈其实相对之下跟我比起来，她是一个蛮怕寂寞的人。嗯，虽然很妙的是，她大学的两个最好的朋友都没有结婚。他是唯，他反而是唯一要结婚的人。嘿、
1: 欸，嘿、欸，他还有旁边有两个例子呢
0: 。但是他刚好又非常刚好，那两个朋友他们好像都有妹妹，然后也没有结婚
1: 。天哪、啊，这是我们理想社会？
0: <笑>好像是我有点忘记了，这好像是这样。其实我妈她可能也没有注意到，就是她因为她结婚，她也有小孩。所以他当然理所当然的，他把他的时间都给了我们这个家庭，所以他现在会觉得说，他的人际关系，他的爱跟关心是从这个家庭获得，然后他会觉得说，啊，如果他不走这条路，他不知道其他爱跟关心要怎么获得，这是超级理所当然的，啊。因为他把时间奉献在这个家里面啊。可是可能因为这样子，他就比较难想象说，哦。他就没有想到啦，就是说，如果他不是结婚，是走别条路，然后他要把时间、跟爱、跟关系奉献给其他人，说不定还是可以打造出其他的关系。嗯，对对对，他
1: 可能没有想到这一点吧。让我想到就是你这一件事情，你对即将迎来的事情好了，就是不对于不确定的未来，是不是保持一个开放的、接受的状态，相信自己是遇到问题有办法解决，就算即即使有低潮的过程。还是会从里面学到东西，学到经验，或者学到不是用金钱还是什么感情方面计量来的东西都有可能。就我觉得，这世界上能够去评价一件事物到底值不值得的评价的标准有很多啦，但是我觉得最终都还是看自己怎么去评价。我怎么讲那么远啊？我天！<笑>然后我有不昨天<对>不懂彩彩刚才的意思。天哪！如果听不懂就算了，<笑><笑>我不知道在说什么。<笑> uh, 我会哦， uh, 我在想试试看好了，<对>就是我会想说，你妈妈可能就是设想说，回到以前，如果自己没有遇到伴侣的话，可能就没有办法好好的过生活啊，或者是跟别人建立更更紧密的关系啊。你假设回到那个那个点好了，回到刚刚那个时间点。如果你在当下相信自己，走上不同的路也会有不错的体验的话，说不定你就还是可以做到啊。哦，我懂你，就是我刚刚这个，就是我脑脑、mm. 洞很大， mm. 想到的是这件事情啊， mm. 就是跳过来戴在你身上的话，也会说得通啊。就是不管是有没有要走的婚姻，都可以走出自己一條的一条不错路啊。哦、oh. <樣>，对啊，嗯，我觉得我
0: 完全认同。不过呢，那个时候思绪还是被一件事情卡住了，那就是所谓的喜欢的感觉、跟恋爱、跟爱这件事情。我我觉得现在反过头来看啊，我可能把它绑在一起，认为是同一件事。然后再加上，呃，确实啦，就我刚才所说嘛。然后还有我听一些身边的人的经验，都是说，一个人如果他结婚之后啊，他可能真的大部分的时间都要奉献给他的家庭。嗯，那他跟朋友之间的关系可能就比较容易断，除非有意识的去维持它。哎，刚才说到就是我把喜欢跟恋爱跟爱这件事情绑在一起，然后一个人如果根据他喜欢的这种浪漫爱的感觉跟另外一个人结婚之后，他可能就会脱离作为其他人朋友这个身份。我觉得有一部分的不安也是来自于这，也是来自于这，里，就是我觉得说。所以以后我身边的朋友就会一个一个踏上离我而去的道路嘛、嗯。我是觉得是这样
1: 的，<笑>我真的痛哭流涕这样。我有一段时间有朋友跟我说，他交伴我会先痛哭，<笑><笑>現在心里痛哭啦，不是真的哭给别人看。虽然真的有哭给别人看过，<笑>然后就是后来等一下真的有丢给别人看过，真的这是怎么回事？<笑>就想说啊，算了，反正我都我都不小心难过，那我就干脆一下子把整桶水又洒出来好了，然后我就跟他讲说，我觉得你可能会离开我什么的，<笑>他就说不会啊，我们就坦然的讲过了这个过程，然后我后来之后真的觉得超羞耻。等一下，才你剛才你刚才的
0: 意思说你有一个
1: 朋友交的伴侣，对，
0: 然后你就想说啊，我干脆就哭出来吧，<對>然后就哭了，然后跟他说，<笑>我觉得你会离开我。对。
1: 就很像自以为自己跟朋友变成伴侣这种感觉，可<笑>但,但只是我对朋友感情比较深而已啊，我也没有觉得他要他当我伴侣啊。<笑>我就觉得，因为我这种思想，我觉得跟别人很不一样，所以我想算我当别人在谈论这种事情的时候，我先不要
0: 讲话。等一下，我跟我必须跟你说，我觉得我跟你是同一类人。<笑>每次我找我朋友交交伴侣，我都觉得很不爽。<笑>我觉得就是因为我已经有确切知道我就是会不爽，就是不开心这种感觉，所以回归到前一个，就是我刚才提到那个情况，我才觉得格外的痛苦跟害怕。怎么说？就是因为我已经知道说朋友交伴侣之后那种相对之下、哦、你已
1: 經他会离开我的
0: 那种感觉，那<笑>、嗯、我就会知道说，现在他们只是交伴侣而已啊，那之后结婚的话呢，这个感觉不不是一定会更剧烈吗？
1: 那我现在可以说，就是我跟那个朋友讲完之后，我觉得有讲比没有讲好很多哎、欸。嗯，虽然真的很羞耻，但是我后来就是隔几天就跟我朋友说：“哎、欸，你还记得我上次跟你讲那件事情吗？我哭了那件事情。”<笑>他说：“哈，什么事情？”他就觉得很无很无所谓的感觉。然后就我再多提示着他一下，他说：“哦，你说那个，我觉得我真的觉得没有关系耶、欸，没差耶、欸。”就是他忘的程度是让我觉得、啊、你真的不在意耶、欸。<笑>就是我羞耻的半死，但是你还好，这样对，嗯、就是虽然很震惊，但一部分觉得哇，真是全然的接受哎，嗯，这个很不错，就是虽然做了自己觉得羞耻事情，<笑>但其实是相对的开放，最后有好的结果，嗯、所以我觉得，就以后在朋友，就是谁跟我说他结伴之之类的事情，我我其实就会有全新的开放感觉，多加的这个朋友就是给我这种开放的感受。嗯，不是我以前设想的那种限制性的信念，然后就是后来那个朋友，我们呃一直都有追某一个歌手，就经常会去听 live，、嗯、然后最近那个歌手即将<笑>在他一次就是很很重要性的 live， 嗯、呃，就是很有纪念性质的，然后我想说，哦完了，这个考验友情的时刻双<笑>人套票，<笑>怎么办呢？买不买的成呢？对，然后我就丢链接给他，我想说。呃，就看他怎么说好了。然后他家问我说：“你要跟我一起去吗？”我说：“啊，你的，那、啊、你男友不去吗？”<笑>然后他第一时间跟我说、啊：“他跟他男友说，我想要跟彩一起去。”<笑>我就觉得我赢了全世界，全是爽啊，爽到、啊、不行。<笑>对，嗯
0: ，很不错。<笑>觉得确实，我好像几乎没有。跟、哎、不是几乎没有，对我就是没有跟跟交了伴侣的朋友说，就是我感觉你现在被抢走，或是你要离开我的这个经验。那我觉得一方面有可能是因为我真的好到可以讲出这种话的人，我还没教过啊。Oh. 对对对，嗯，然后其他其实其他有些可能他们觉得说哦，我跟。闪亮没那么熟吧？的<笑><笑>的朋友的话，则是我觉得我可能还在拿捏一个可以让他听得懂的说法。嗯，我好像真的有讲过吧，但是可能那时候大大家的反应就比较是啊，闪亮好可爱哦，不会啦，主子之类这种。就是说，嗯，不，他不是被抢走啊，或者什么什么，就是你不用担心，说我会消失啊，就是不再跟朋友联络啊，就是这类。对对对，但是我还是觉得这个。那、嗯、对啦，今天没,没讲错，他们也没有讲错，他们当然不会消失。应该说，我担心的事情要靠实作来克服啦。嗯、就是说，他真的去找到伴侣，然后我也真的去想其他方法继续跟他保持联络，嗯、然后他也是，他这个方法也是他可以持续回应我。嗯、<在>有
1: 时候信念真的靠现在跟
0: 朋友说，你
1: 不要走，你不要离开我，<笑>
0: 就也没用啊。对对
1: 对,对，我觉得真的要靠实实，这信念跟。相辅相成，信对信念跟行动要相辅相成。嗯，然后有时候可以假装先骗自己说我相信某件事情，嗯、然后去做做看。嗯，还有，可能有想不到的生活
0: ，我也这么认为。回归到我刚才有讲到一件事情，就是我觉得那时候是觉得说喜欢跟浪漫爱还有爱这三件事情绑在一起嘛，也有讲到说我大学时候学一点女性主义。所以那时候，其实就让我知道，其实现在我们的婚姻制度，就是所谓的以恋爱为主来主导的结婚的这个制度，是非常非常非常非常近才发生的一件事情。然后我就决定去阅读一下相关的文献。第一个是，那为什么我们现在社会会变成以浪漫爱为主导的这样的婚姻形式呢？然后第二个是我想要了解一下，在浪漫爱的这个形式发生之前。大家是怎么结婚的？大家是怎么去爱的？所以我就去读了一本书，然后这本书的书名呢叫做《太太的历史》。书中是说，大概在1830年之后啊，这种恋爱结婚的观念才在美国开始确立并且盛行起来。那书里其实并没有特别的，嗯，去分析为什么恋爱开始变得很重要。它只有大概的说明书，有可能是因为在那个时期之前呢，女性开始参加了政治活动，然后在法律上终于争取到了主体的权利。嗯，然后那时候因也因为战争，一战刚过完，然后呃美国独立战争刚过完，那因为战争的话造成通常都会造成说男男性要去。上战场嘛，被留下来的女性自然会取取得更多的资源，还有政治权利。嗯，可能是因为这样子的关系吧，女性取得政治权利，然后当时的思想越来越主张，就是人是独立自由的个体这些事情，所以种种的加起来，演变出这种以人格对人格作为一个结婚的前提。那这个人格对人格吸引的关系呢，就是用恋爱的方式才出现了这样的形式。大概模糊的这样子说
1: ，很有意思耶
0: 、嗯。嗯嗯嗯，然后他有讲到说，在这个在前一个阶段的婚姻，还有那个阶段之前的婚姻，其实女性通常都被视为是要为丈夫，包含丈夫的这个家庭奉献一切，他们比较不会具有那么应该要为自己做些什么，不是一个这么有独立自我意识的个体。女性的存在的最主要的义务呢，跟责任就是服侍家庭，服侍丈夫这样子。那所以那个时候呢，所谓的结婚，女性能够得到的最好最好的状态，就是可以跟一个至少也是尊重自己，是信任自己的丈夫结婚。读到这边呢，我就意识到一件事情了：喜欢的感觉跟恋爱还有爱，可能是三件事情哦。只是我们现在的可能文化，或者是我们接受到的信息，把它绑在一起了。嗯、但它可能是三件事哦。意识到这点之后，就发现哦，那其实我真正好奇、真正想要了解的是爱到底是什么。然后我就去读了点本书，叫做《爱的艺术》。《爱的艺术》呢，这本书他一开始就破题，他就说：，不只要各位读者认为爱是一种艺术，还是说爱是一种感觉，只需要沉浸。若爱是艺术的话，那就代表说我们需要去练习，并且掌握这门艺术的方法；，但是如果爱只是一种感觉的话，那就是对象的问题。就是你只需要坠入这种感觉就可以了。读到这一段开头的时候，我真是大感震惊，<笑>震惊到不行。因为我觉得爱是艺术，认为说它应该是可以被练习，人应该不可能天生就会知道怎么去爱，应该是要透过不停的练习才可以知道怎么去爱。大概读到这边，我就有一种啊、哦，我的思绪五脏六腑啊，不对，要怎么讲？就是经脉被打通那种感觉嘛、啊。就是哦，我终于懂了，原来原来其实我一直在乎的是我，我想要作为一个有能力去爱别人的人。嗯，我以前一直觉得说这样子去爱别人，能够建立起信任的关系的这种这件事情，必须要结合在恋爱或是伴侣关系里面。然后甚至有一度还很犹豫吗？或者说很怀疑是不是如果我不去建立伴侣关系的话，那我可能就没办法跟别人建立起这样子的感觉了。嗯嗯
1: ，嗯非常有共鸣，《爱的艺术》
0: 真的是本很棒的书。然后，<笑>我觉得这其实也就是从十五岁那的时候到底是喜欢男生还是女生的那个最原初的开头的问题。我终于在现在，就是过这么多年之后，终于可以回答我自己了。就是喜欢哪一个性别的人没有那么重要，嗯，甚至你有没有感受过喜欢的感觉，或许也不是那么重要。嗯，你未来想要选择有一个伴侣去结婚。或者是不要有结婚的关系，这些都不是最重要的。最重要的是，你要怎么去掌握爱的艺术？你要怎么用一种你觉得很快乐，对方也很快乐，让你关心的人也感受到这样子这种信任感，或者是有聆听与被聆听的感觉，这才是最重要的问题。所以我终于摆脱了这么多年来的不安吧。嗯嗯，所以我觉得非常的有一种。哎，觉得、欸、其实只是这样子，但是好像蛮合理，然后蛮快乐的感觉。
1: 嗯
0: ，说简单，
1: 但是也不简单的完结了这件事情的感觉
0: 。对，嗯，但有一种哦，其实我原本担心的事情并不会发生啦。嗯
1: 。我自己后来又去看《爱的艺术》这本书，它最近有一个重版，台湾这边又重新出版一次，然后我去看那个新的版本。在看前面的推荐序，大概有三三篇左右的推荐序，然后都是蛮厉害的老师们呐、啊，还是什么心理或是心理相关的作家在写。每一篇我在看的时候都觉得，哇，推荐序就这么精彩，就已经可以让人觉得什么？爱是这样的事情，这<笑>让人很惊讶、很期待读了内文之后，发现就是怎么读都停不下来。就是虽然里面很多用词，有时候可能看不太懂，但是我就让自己就放过那些看还看不懂的东西。嗯、它有些比喻蛮抽象的，对。然后或者是有一些可以看得出来时代的痕迹，可能现在也不太适合，那就先自动列略过，没关系。嗯、就整个读下去之后，真是发现哇，原来我们在谈的恋爱。爱呀、啊，这些事情原来是这么一回事。我看那本书之后，我也觉得，就是我以前嗯担心的，就是朋友的爱跟伴侣的喜欢的那种感觉，到底是有什么差别？其实也不重要。嗯，对我来说不重要。我觉得，虽然
0: 说我真的还是不太懂喜欢到底，所谓这种恋爱的感觉的喜欢到底是什么，可是我很确定的是，我知道我真正在意，而且我很珍惜的，就是。跟别人之间互相信任，建立起联系，可以互相倾听的这样的关系。那其实过去我不会把这样的关系称作为爱，可是读了《爱的艺术》之后，我发现哦，其实这就是一种爱啊！而且这就是我一直希望我未来人生中都要一直拥有的那种爱。就有一种哦，所以其实我一直来都做的蛮不错的，我只要持续做下去就好了呢。嗯,嗯
1: ，真好。嗯有我在看的时候，真的觉得哇，这是不是所有人生的困难都可以从裡,里面得到解答？他连爱自己的描述都写的蛮多的，我觉得蛮有意思，真的很推荐那本书。嗯，它里面有一页
0: 我印象很深刻，就是他算是蛮尖锐的批评，就是现在其实那本书好像也是一八叉叉年还是19叉叉年写的吧？他就是说当时他观察到很多人。就是会以长相、外表或是一些外在条件去筛选伴侣的这种行为，就是因为这些人觉得爱就只是一种感觉，嗯嗯，然后呢，我们已经很，然后我们这个世代人就是太习惯，就是用观察物品的条件啊，然后去感受那种哦新鲜或者说被吸引的那种感觉，嗯，所以也自然而然就对其他人，或者说对于可能成为伴侣的人也这么做。然后我就觉得说，哦，看你这样批评这样的做法，我真开心，我你的疑惑得到<笑>得到支持。<笑>那最后我想要问一下蔡，对你来说，你会怎么去想象或者说定义你未来的感情的路，感情的未来？
1: 我觉得每个人过自己人生的方式都很不一样，所以我要讲的也只仅限于适用，可能仅限于适用我的，<笑>又是金玉呢？嗯、对啊，不要乱学，一些<說>恐怖的东西。我其实没有很刻意的去想象很多未来事情，比方说，我不会刻意的去想象，等一下我要去朋友家，可能会跟他聊什么东西，可能要跟他吃什么东西，然后可能会是开心还是难过之类的，我其实都不大有想象。不带有期待的去过生活，但不代表我很悲观。我觉得那是一种我可以去接受所有的可能性。唯一期许事情只有我，其实我自己可以迎接那些挑战，就投入在当下的开心也好，不开心也好。这个有点像我的人生价值观啦，套用在所谓的像伴侣关系之类的期待里面也是一样。所以就是如果有缘分的话，很棒。那我试着过过看。没有缘分的话，那就代表我跟自己很有缘分呐、啊。嗯、我跟我自己相处很有缘分，所以我我也可以就是自己好好过我的生活
0: 。跟自己很有缘分这个想法，我之前没有想过哎、欸，我觉得这个说法超棒的
1: 。我会这样想到、就是，嗯，就像朋友们跟我分享他跟伴侣相处的时候，我会想说哦，可是这些东西我跟我自己相处的时候，<笑>我也我也很投入在这些就是深度的深度的呃感受之中啊之类的。或是我也很投入在我跟我朋友类似的感受之中，嗯、没有什么区别。嗯，我以前会很很去批评别人说，<笑>就是你这样子、就是，<笑>你懂得太少了吧？<笑>你的想法太局限了嘛之类的。我现在觉得哦，嗯，也不用这样，就是大家都有自己的生命旅程吧，嗯、就是只、就是风景不太一样，但是有有可能就是大家都一起挖掘的话，会有类似的感受。嗯。
0: 这样想回来，其实我真的是觉得可以活，至少活在现在这个时代，真的太好了。
1: 嗯
0: 、至少保有着不结婚、不怎样怎样，也完全没有关系，也不会被认为觉得很奇怪，而且越来越被接受了。对，至少是在这样的一个风气里面。<笑>我们再提早一点出生，可能就惨了惨了。<笑>现在你妈妈也是很不容易。<笑>嗯，妈妈们也是很不容易。对呀、啊，我自己的话就是重新想一哦，就是我刚才本来说，就是是不是到了要决定要哪一条路，关于未来感情生活，到底要不要结婚这件事情，是不是也是到了要做决定的时候了？回应这个问题啊、哦，这其实就是为什么我刚才问才那个问题啦。嗯，那我现在自己回应这个问题的方式，我就是持续的去。嗯，磨练我的爱的艺术吧。嗯嗯，只要我持续的知道怎么去爱别人，那其实他能够创造的关系那种感觉，就是我要的。嗯
1: ，
0: 所以就不再会有担心，像我妈威胁我那样的担心，嗯、<笑>就是不结婚的话就惨了。对，所以我现在觉得。就是终于找回对自己的自信，然后找回对未来的一种比较坚定的感觉，不会那么迷茫了
1: 。嘿，好了，<笑>我们就今天就结束在这
0: 边吗？好，那我们今天关于爱的主题就到这边，先告一个段落。如果大家有任何嗯、呃、想要听我们再多聊聊的，会有任何问题的话，都可以到。扑浪，或者找我们，或者是 email 给我们，让我们知道
1: 。OK， 那先跟大家说拜拜，拜拜。